0: Buon pomeriggio, ce l'abbiamo fatta, come promesso. Io sono Costantino. E io sono Emilio. Ciao Emilio. Ciao. Questa puntata, come dicevamo all'inizio, puntata promessa, nel senso che avevamo detto ai nostri ascoltatori che ci saremmo rivisti dopo l'uscita, anzi risentiti dopo l'uscita della della 16-2 e così è stato, voglio dire, anche in barba al periodo super complicato del, del Natale che arriva. Stiamo registrando questa nuova puntata Speriamo di farne un'altra per farci gli auguri di Natale Certo, certo, quella di, con, con auguri di Natale Poi ci fermiamo Poi <ride> sì, inizi, ci fermiamo. inizia la nuova serie, serie Un po' di, di pausa <ride> Sì, serie 4 poi con, con il futuro 2023 Allora, senti, partiamo subito io direi da, da, da questa uscita 16.2 Io ho installato un po' su tutti i device Quindi iOS, macOS, watchOS mm-hmm. e iPadOS avevo provato in realtà la, la beta ma solo su, eh, su iPhone a me sembra una, una versione una mini release abbastanza stabile non, non noto peggioramenti di nessun tipo e tutto sembra abbastanza solido specie su macOS. avevo eh, dei problemi legati al, alla gestione del wake up che non so perché ogni tanto quando ci sono degli aggiornamenti anche minori di sistema operativo con eh, il monitor esterno io utilizzo il MacBook quasi sempre in modalità monitor esterno succede capita spesso a me non me ne preoccupo più che a volte con un aggiornamento ad un certo punto il monitor esterno non viene ehm, svegliato correttamente dalla tastiera e dal dal mouse eh, bluetooth Eh, e questo appunto mi succedeva con la prima versione di di Ventura adesso sembra che la cosa sia rientrata cioè dire eh, tutto mi sembra più stabile e almeno il monitor si sveglia eh, a comando correttamente
1: sì, secondo me era un metodo di upselling per farti comprare il monitor, quello che io,
0: <ride> l'XDR, l'oro. Però non ci sono riusciti, io ho cioè, il mio fido LG e devo dire ogni tanto mi viene per testa di, di cambiarlo perché oramai ha fatto un po' la sua età, soprattutto il, eh, i cristalli eh, del monitor eh, si, si vede che sono un po' vecchi perché a volte fanno retain dell'immagine, c'è cioè un po' di ghost, di fenomeni di ghost. Ma ancora non sono convinto, sicuramente ne abbiamo già parlato in passato, non credo proprio di spostarmi su un ordine di grandezza come quello dei, dei monitor Apple, ci sono belli nuovi gli LG, la nuova, la nuova serie, probabilmente quando sarà mi sposterò su quelli.
1: Sì, mi sembra una buona idea, nemmeno io ho intenzione di investire denari su un monitor al momento.
0: Tra l'altro, notizia proprio di questi giorni, sembra che Apple abbia perso questa, questa sfida legale per tutti i fortunati possessori della, della, dei MacBook Pro con butterfly keyboard, no? tutti i MacBook Pro con touch bar per intenderci, volevamo la tastiera ultra sottile costruita e disegnata da Johnny Hive. Sembra che adesso abbia iniziato a mandare delle email a tutti i possessori di questi computer che negli anni hanno dovuto sostenere delle spese legate alla sostituzione, alla riparazione della tastiera perché sai a volte restavano incastrati i tasti, c'erano alcuni che non funzionavano e adesso stanno cominciando a rimborsare questi denari. Avevo uno di questi MacBook e l'ho fatto riparare, però all'epoca io non pagai nulla non so se ne abbiamo parlato in passato, ma io sì, non sì, ricordo. Eh, loro hanno fatto tutto in, in garanzia, cioè io ho portato il computer all'Apple Store, hanno accertato il problema, se lo sono tenuti, quindi hanno cambiato il clamshell di sopra, eh, ma non è uscito un centesimo.
1: Credo che mh, gli utenti a cui si fa riferimento siano quelli della prima ora, perché all'inizio il, il problema non fu riconosciuto da Apple, uh, diciamo immediatamente. E i primi utenti che lamentavano questo problema, se la questione era fuori garanzia, ovviamente dovevano pagare l'intervento. Poi fecero l'estensione di garanzia e, ah. e quindi diciamo, gli interventi erano più o meno gratuiti per tutti. Eh, probabilmente loro faranno… mi sono sempre chiesto come funzionano questi rimborsi così massivi. Probabilmente faranno una ricerca di tutti gli utenti che hanno fatto un intervento di assistenza a pagamento e, Procederanno
0: al rimborso uh-huh. Ma pensi di rimborso monetario proprio?
1: Credo di sì ah. Credo di sì Credo siano forzati da un punto di vista legale A fare una cosa del genere
0: eh, buon, buon per i consumatori insomma Sembra che Apple un po' vada al rilento quando succedono queste cose Però poi alla fine accoglie eh, Correttamente mh, Diciamo i dissensi, i dissapori dei, dei consumatori Tra l'altro Sempre in questo senso eh, Non so se è letto Cominciano a, a, ad arrivare un po' i rumors di iOS 17 tutte cose legate a cosa ci si aspetta da un punto di vista per ora programmatico eh, quindi diciamo con un forte accento al lato sviluppatori e una delle cose più eh, interessanti che ho visto in giro è il fatto che sembra sembra che Apple voglia in qualche modo diminuire la dipendenza da WebKit Eh, mi riferisco ai browser come ben sai tutti i browser che ci sono oggi praticamente sono eh, eh, la stessa cosa perché eh, Apple impone a tutti gli sviluppatori di software che eh, fanno applicazioni come browser di us- utilizzare WebKit, il motore eh, che utilizziamo su Safari sia su iOS che su macOS. Ebbene, sembra che con iOS 17, tra le tante cose, ci sarà anche eh, un rallentamento, un relax eh, da questo punto di vista.
1: Sì, non credo però che sia... un diciamo una cosa che viene da Apple, ma sia una di quelle eh, imposizioni che vengono dall'alto, eh, almeno a, a leggere le richieste fatte all'Unione Europea per quanto riguarda gli obblighi di Apple, comunque delle multinazionali tecnologiche eh, per quanto riguarda la concorrenza, ci stanno anche c'è anche la questione browser su iOS, quindi si possono avere browser di terze parti, ma non non si può obbligare Apple cioè no, o meglio Apple non può obbligare chi crea i browser di terze parti l'utilizzo del proprio engine eh, e quindi obtorto collo al solito eh, dovremmo avere un Chrome con Chromium, un Firefox con Gecko
0: eccetera, eccetera però secondo me questa qua non è una cosa sbagliata ti sento dal, dal tuo tono di voce che la vedi come forse una, una, un problema una limitazione per gli utenti iOS secondo me è una, un'ottima cosa
1: ho delle idee un po' contrastanti Nel senso che eh, Fa sempre bene per la concorrenza In realtà è, Secondo me è proprio WebKit che crea concorrenza A Chrome Ok. Nel senso che eh, Nel momento in cui Io no, non so quali siano i, Le statistiche di utilizzo di Chrome su iOS ehm, Però nel momento in cui Su iOS Si apre la possibilità di avere Engine che siano diversi da WebKit ho paura che andremo a finire in un monopolio di Chromium come engine, diciamo, web, di di browser... Per tutti, cioè per computer, per smartphone. Beh, questo è un problema eccetera, di Apple tu... che non,
0: non, non riesce ad essere eh, abbastanza concorrente rispetto, competitiva scusami, rispetto a Chrome. Se, detta così sembra questo eh. il problema,
1: detta così sembra questo, però il problema qual è?
0: Che iOS è l'unica piattaforma
1: di grandi numeri, quindi che fa massa critica, dove l'utente deve per forza utilizzare WebKit. Ok, quindi dove non hai scelta. Nel momento in cui va a accadere questa limitazione, se la vogliamo definire così, eh, Chrome ha già la maggioranza eh, degli utenti voglia, per quanto voglia. riguarda le altre piattaforme. No, non parliamo ovviamente di Android, ma se metti anche i Mac, eh, penso che molti utenti utilizzano Chrome come browser principale al posto di Safari. E questo, da un lato, diciamo, sebbene... L'obiettivo può sembrare quello di aprire la piattaforma a competitor terzi, in realtà non fa altro che rafforzare ancora di più la posizione di Chrome, o meglio di Chromium, come engine eh, HTML. D'altro canto, mi viene anche da dire che eh, WebKit su iOS ti garantisce delle feature di sicurezza e antitracciamento dell'utente che ovviamente nel momento in cui Google può utilizzare il suo engine all'interno di Chrome viene, viene, verranno poi a mancare. Diciamo che la limitazione non è quella che devi usare WebGit, è quella che proprio devi utilizzare la VK WebView, quella fornita con l'SDK di, eh, di, uh-huh. di Apple, sì, quindi sì. Di, di Xcode essenzialmente. E quindi nel momento in cui tu utilizzi quel componente lì, puoi accadere in tutti i settaggi di sistema, content blogger, eccetera, eccetera, che in un certo senso ti impediscono a te, sviluppatore, di fare un po' quello che ti pare con, con i dati dell'utente. Per me utente rimane una, una garanzia. Ovviamente nel momento in cui non c'è, viene a accadere questo, tutti potranno, a partire da eh, Facebook... Eh, perché poi sai questa cosa si estende non solo ai browser in quanto tale ma si potrebbe estendere anche alle app quindi nulla vieterà a Facebook di utilizzare per le proprie webview un engine
0: che non sarà WebKit mm, certo, vista così diventa un problema però parlo da sviluppatore per poter utilizzare ad esempio supponiamo che Facebook voglia utilizzare l'engine di, di, di Chromium per poterlo fare eh, dovrà richiedere all'utente di installare Chromium, cr- Chrome come applicativo perché altrimenti l'engine non sarebbe disponibile. O Google ehm, già da ora, questo non lo so, quindi faccio mia colpa eh, per l'ignoranza. Però già da ora Google fornisce delle SDK per iOS che includono dentro eh, un motore web, non credo.
1: Beh, nulla ti vieta però di fartelo. Cioè, nel senso, nel momento in cui tu hai l'engine, te lo puoi compilare per iOS e crearci un browser uh-huh. sopra. Che ti fa il rendering
0: in una una UI view. Ho capito, capito. quindi in quel caso, ad esempio, Google, se questa cosa dovesse andare in porto, potrebbe creare, così come fa per Firebase, per eh, Fire Messaging, eccetera, eh, creare un SDK che ti permette di integrare all'interno delle tue applicazioni il il motore di di Chrome.
1: Sì, potrebbe, o se sei Facebook e quindi hai una barcata di soldi, te lo puoi fare anche in casa. Vabbè,
0: chiaro, chiaro, chiaro certo, visto così non è, non è il massimo tra l'altro questa cosa qua è molto sentita da Apple, di recente noi abbiamo eh, rilasciato un prodotto che eh, utilizza un login di Salesforce eh, per un prodotto enterprise eh, su cui ho lavorato iOS, per fare questa login eh, ovviamente c'è uno out dietro che funziona su una SF Safari View Controller no? tutta questa roba qua si porta dietro dei cookie che appartengono a tutta la, la piattaforma di Salesforce ebbene, Apple ci bocciò l'app in un primo giro perché nella pagina di login appariva una una dicitura su cookie e altro e loro ci dissero guarda che questa login qua dice che utilizza dei cookie di tracciamento quindi se voi utilizzate questo sistema dovete utilizzare il nostro pop-up di sistema che indica all'utente che potrebbe essere tracciato all'interno di sistemi terzi che non sono quelli dell'applicativo mm-hmm. quindi loro sentono molto questa cosa quindi mh, detta da questo t- punto di vista hai proprio ragione
1: Sì, infatti quella è il, la mia preoccupazione più grande semplicemente che nel momento in cui tu lasci mano libera agli uh, altri che ovviamente gli altri non siamo né io né tu ma sono Google, Facebook, certo, eh, certo. eccetera eccetera mm-hmm. e poi ovviamente vengono, le maglie vengono allargate e loro possono approfittare a spese della privacy dell'utente degli
0: ignari utenti ho visto eh, qualche tuo come si chiamano tweet come i tuts eh, i, i tuts mi toots. pare ho visto, sì. ho visto qualche tuo tuts su mastodon relativamente restando in tema al uh, sideloading delle app mi è sembrato di capire che non sei molto come dire molto contento di questa cosa che potrebbe accadere <sussurra> che Dio ci
1: aiuti no guarda in realtà non sono tanto contrario al sideloading ma sono molto contrario agli app store di terze parti quello secondo me è una cosa che Apple dovrebbe evitare fino alla morte perché ho visto cosa significa su Android dover, da sviluppatore dover supportare app store di terze parti e eh, diventa un
0: bagno di sangue cioè praticamente devi moltiplicare perenne gli effort di rilascio sì. di un'app sì diventa, diventa molto complesso Ma io invece non sono molto abbezzo a questo questo tema perché i prodotti che sviluppo in Flutter eh, vanno eh, dritti sul sul Play Store. Eh, Cosa cosa significa in in sostanza dover supportare questo tipo di di store alternativi? Cioè c'è una ricompilazione, non basta la IPA o il il bundle in generale eh, distribuito su vari store?
1: Eh, dipende dalla, dall'implementazione del singolo store, ah. eh, di base no, cioè tu ti dovrai compilare l'app, quindi diciamo il binario non firmato dovrebbe essere condivisi, condivisibile per tutti gli store, poi però ogni store eh, ha le sue politiche, quindi se, immagino che quasi tutti gli store avranno delle firme da, da fare, dei certificati per firmare l'app, ma poi la cosa diciamo, complicata è che dovrai gestire la pubblicazione su N quindi... eh, descrizioni, screenshot eh, poi dipende se ci hanno delle politiche di review anche in quel caso quindi fare la review e tenerle sincronizzate eh, insomma è è una bella rottura di scatole se vogliamo essere (ride) politically corrette
0: ma a me piacerebbe che questa cosa prendesse forma attraverso il concetto appunto di side loading cioè dire eh, come dicevi all'inizio non store terzi ma la possibilità di poter scaricare la IPA eh, opportunamente firmata attraverso ad esempio il meccanismo notarile che già c'è su macOS eh, poter scaricare la IPA e installarla sul proprio dispositivo dal dal proprio sito ad esempio se si è un'azienda che produce un prodotto particolare per per iOS magari che ha necessità di accedere a API terze ad esempio mi viene in mente eh, i famosi meccanismi di, di sniffing i network analyzer che ci sono, no? questi qua eh, da un po' di tempo non funzionano più a dovere eh, su iOS perché ci sono state delle grosse limitazioni rispetto a quello che puoi vedere eh, all'interno dello stack di network di iOS. E questo mi piacerebbe poterlo continuare a fare, cioè dire io che sono azienda che sviluppo questo prodotto, eh, non posso più metterlo sull'App Store per ragioni giuste legate al fatto che in generale questa eh, caratteristica potrebbe essere abusata però ho un mio certificato notarile eh, emesso da Apple e quindi in qualche modo sono certificato da Apple e eh, chi vuole può assumersi la sua responsabilità e scaricarsi il prodotto eh, dal mio sito internet certo chiaramente questo qua lascia spazio anche a tutto il meccanismo di eh, bypass eh, dei controlli legati al, eh, all'acquisto in app e quindi ad esempio tutta la storia che ci fu con Epic ma anche ora con Twitter per la storia del beige blu che Elon Musk vorrebbe vendere attraverso l'applicazione Twitter pagando una fee mensile per avere il beige certificato blu potrebbe benissimo farlo attraverso la versione di Twitter eh, per iOS che non passa più dallo store ma mh, si scarica dal sito web di twitter.com.
1: Bisogna vedere come loro intenderanno diciamo, im- implementare questa cosa. Allora, premettiamo che tutto questo lavoro nasce ovviamente da eh, una regolamentazione che li costringerà ad aprirsi in qualche, se- in qualche modo eh, e che l- lo status quo non è eh, diciamo perseguibile all'infinito cioè prima mm-hmm. o poi arriverà se, se non è già così eh, per quanto riguarda ecco, le, le nuove normative europee che entreranno in vigore dal 2024 se non sbaglio Apple dovrà in qualche modo aprirsi ora sta a lei da un lato interpretare la normativa per essere compliance compliant anzi scusa e dall'altro decidere quanto si vuole aprire diciamo che ci sono tante sfumature che si possono percepire in in questa storia la peggiore secondo me è quella di fate quello che vi pare cioè nel senso da da iOS 17 chiunque si potrà fare il proprio store quindi potrà avere un'icona sulla home dell'utente che tu tappi e all'interno c'è uno store dove ti puoi scaricare app firmate da chissà chi scritte da chissà chi senza nessun processo di review Dove puoi utilizzare qualsiasi cosa ti pare, anche metodi di pagamento che non siano quelli di Apple, eccetera, eccetera. E quindi questo secondo me è un estremo. L'estremo più basso è quello che raccontavamo prima, quindi permetterti di distribuire delle app che comunque sono sottoposte a un processo di verifica da parte di Apple, anche automatico, non diciamo un'area più umana, e che poi vengono distribuite, vengono comunque firmate da uno sviluppatore, diciamo, identificato e registrato nella piattaforma di App Store e, e distribuite, come, come ti pare a te, da un sito web, eccetera, eccetera. Questo, secondo me, è l- l- l'estremo più, eh, più basso. Poi, in mezzo, ci sono tante, tante sfumature che possono, possono arrivare. Eh, là sta ad Apple trovare la quadra. Eh, io spero che non eh, zigari le braghe completamente all'Unione Europea e, e non vada ad aprirsi più di quanto non sia richiesto e necessario, perché io so come finirà. Finirà che eh, le app, quelle degli sviluppatori più importanti, come possono essere Facebook, come possono essere eh, anche Twitter stessa, Google o tutte le aziende che fanno porcherie, andranno via da App Store e verranno distribuite con metodi alternativi. E quindi là le cose sono due, o tu, utente, rinunci a un certo grado di sicurezza e eh, ti apri a queste piattaforme alternative oppure rinunci ai prodotti e alle app di queste grosse multinazionali.
0: Sì, c'è un rischio concreto che la cosa purtroppo finisca così però secondo me Apple non ha necessità di arrivare a questo, a questo punto cioè dire riguardando un po' quello che la comunità europea chiede ad Apple secondo me basterebbe semplicemente dare la possibilità appunto di fare un side loading classico cioè non c'è questa necessità di store alternativi tra le altre cose non è nello stile di Apple ci cioè a dare troppo comunque sempre una posizione dominante per quanto il precedente Europa stia appunto diventando un precedente molto importante per la gestione politico barra burocratica di Apple nel mondo comunque la posizione di Apple è comunque dominante Eh, Dico sta diventando un precedente perché leggevo credo su Macrumors o su 9 to 5 non mi ricordo che chiaramente questa cosa dovrà essere in questo momento l'unica che richiede questa tipologia di eh, trattamento è l'Unione Europea però nulla vieta a nazioni terze di chiedere la stessa cosa e quindi a quel punto c'è un precedente e bisogna in qualche modo ottemperare a quello che è stato fatto già per ad esempio in America banalmente Eh, inizialmente da quello che capivo questa cosa non entrerà in vigore semmai entrerà Eh, però c'è già in corso una battaglia legale nei confronti di Apple per cui appunto si chiede che la stessa cosa venga fatta anche eh, negli Stati Uniti e così via India, Cina insomma lì a quel punto caduto un primo tassello caduto un primo mattoncino di questo muro eh, sai come funziona no? quindi la cosa diventerà abbastanza comune ma eh, vedremo eh, onestamente mi viene un po' da ridere perché eh, tanti anni fa eh, ci fu un, uno di quei sai trailer eh, che vengono mostrati sì. all'inizio delle WWDC uh-huh. che si intitolava Apocalypse eh, che mh, dipingeva un futuro ipotetico disastroso in cui si spegnevano i server di Apple per un errore di uno dei dipendenti che staccava una, una presa e quindi le app scomparivano dai dispositivi di tutti gli utenti nel mondo e quindi c'era questa, questa simpatica eh, scena in cui gli utenti dovevano recarsi in queste sorte di store alternativi dove c'erano dei, dei brutti ceffi con facce strane che ti provavano a vendere e eh, dei rimpiazzi alle app tradizionali. No? Mi fa un po' ridere perché sembra quello che potrebbe succedere eh, nei prossimi anni.
1: Eh sì, ma è esattamente quello lo scenario, ma tra l'altro i rumors sì. dicono anche che dentro Apple stessa i dipendenti, gli sviluppatori non siano molto soddisfatti di questa possibile evoluzione che che arriva, sì, cioè nel senso loro dicono stiamo perdendo un sacco di tempo, almeno questi sono rumors che che sono usciti in questi giorni, secondo loro stanno perdendo tempo, un sacco di effort e di energie per creare questo meccanismo di store di terze parti, eh, quando invece dovrebbero concentrarsi a creare un il prodotto migliore possibile per l'utente eh, creare feature per, per queste operative. Ma questo
0: è assolutamente vero e, e ahimè è uno dei problemi dell'Apple moderna, io ne parlo tanto quando, quando mi capita, sono un sostenitore di questa tesi, cioè dire Apple da un po' di tempo a questa parte fa troppe cose eh, un tempo l'Apple eh, iconica degli anni 80-90 era un'azienda che produceva hardware E il sistema operativo ci stava dentro, no? Era un un connubio tipico, anzi ideale, tra hardware e software, Eh, però appunto l'azienda era distinta dalla sua creazione di prodotti hardware, computer, il Macintosh, il 2C, l'ISA, poi arrivarono gli iBook, i PowerBook e così via. Adesso invece è un'azienda che fa tutto, è un'azienda poliedrica che... E spanna dal, 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 dai servizi cloud a, all'hardware appunto passando per i software dedicati insomma c'è davvero tanto da fare e per quanto l'azienda abbia tantissimo denaro comunque come dicevi tu eh, ricordo in una famosa puntata avere eh, 10.000 dipendenti non significa poter risolvere i problemi eh, software perché appunto eh, la difficoltà non scala linearmente e quindi Secondo me dovrebbe fare un attimino di, di focusing su, su quello che è davvero importante. Anche secondo me, quando cambieranno Geo probabilmente. <ride> sì, probabilmente sì, eh, vedremo. Senti, per gli ascoltatori mi sono dilettato per eh, redigere un po' la, la mind map eh, di questa puntata con eh, il nuovo Freeform, che è una delle caratteristiche eh, più gettonate di questo 16.2, Finalmente è arrivato, era in beta per tanto tempo, io non l'avevo mai provato, mi sono detto ma proviamolo così con Emilio abbiamo una scaletta carina, bella, eh, da poter scrollare e consultare mentre mentre parliamo. Come si chiama in italiano eh, Freeform? Eh, Ha ha questo stesso nome oppure sulla versione italiana ha un altro nome? Ah Freeform, quindi questa non non l'hanno nazionalizzata, meglio meglio così. Allora devo dire che a me, a prima vista sembra una sorta di, di Frankenstein tra, tra note e keynote, perché c'è un sacco di roba che viene da keynote, quindi layer, mh, le immagini vettoriali già pronte, testi eccetera, e tanto di notes, no? cioè di, le note comunque giocano un ruolo in questo, soprattutto nel meccanismo di consultazione. Funziona con SharePlay, ma io non l'ho mai provato, però ho visto un po' in giro che c'è gente che si divetta, eh, sembra funzionare a dovere. Non lo so, a me sembra carino come come sistema, tranne che, appunto, i nostri ascoltatori non lo sanno, (ride) abbiamo avuto un piccolo problema con con Emilio, perché io ho redatto questa questa bozza, l'ho condivisa con Emilio e Emilio eh, ne vede solo una parte. Cioè, alcuni caratteri mancano, eh, alcuni oggetti non ci sono, e questa cosa sembra non avere soluzione, giusto Emilio? Cioè, tu continui a non vederla
1: sì sì no in realtà non ne vedo solo una parte vedo un campionamento di quello che hai fatto perché tipo nelle parti scritte con la pencil vedo una lettera sì, quattro no, poi un'altra sì eh, insomma vedo come se eh, il tuo, la tua mind map fosse stata bombardata da, da qualcuno o da qualcosa e quindi vedo un sacco di, di buchi e, e mancanze io credo sia un problema eh, di iCloud o comunque dell'implementazione che loro hanno fatto per la condivisione di, di questa roba qua forse non gli piace come non gli sono piaciute le modifiche non, onestamente non ne ho la più pallida idea sarebbe carino provarlo con SharePlay magari in quel modo funziona un pochino meglio il software è molto beh, è semplice da un punto di vista di, di UI almeno per quanto riguarda la versione Mac però è, è molto carino a me piace il concetto noi lo utilizziamo molto in azienda non eh, freeform ma strumenti alternativi lo utilizziamo per fare delle retrospettive eh, quando facciamo delle riunioni que- utilizziamo dei prodotti lato web tipo Miro ad esempio mm-hmm. non so se lo conosci mm-hmm. e, e quindi si apre questo campus gigante dove ognuno può inserire quello che gli pare post-it, note insomma una sorta di eh, luogo condiviso per eh, per scrivere degli appunti o quello che ti passa per la testa quindi l'idea di avere una soluzione fatta da Apple per l'ecosistema Apple per me è un un grosso vantaggio Uh, perché mi svincola da, da, da servizi di terze parti che quasi mai hanno un'app nativa, ma si basano sempre tutto su, su browser. Quindi questo mi piace. Credo che si possa utilizzare benissimo come applicazione standalone quindi per farmi le mie mappe concettuali o degli schemini. Uh, già Laura mi ha detto che ci organizzerà il prossimo viaggio, questa roba qua. <ride> 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 Eh, ho, ho la versione condivisa che non credo sia quello che abbiamo fatto noi quindi che uno crea e l'altro vede ma proprio un, una compilazione fatta con SharePlay per, per, per compilare insieme una, una mind map ma
0: io in realtà te l'avevo condivisa proprio cioè tu hai gli stessi miei permessi
1: sì sì no, ma in realtà scri- io non. ovviamente ci posso scrivere però non, so, no, non credo che lo vedo in tempo reale quello che tu fai
0: Ah boh questo non lo so Possiamo, possiamo provare Io ho la penna in mano Se io qui sto scrivendo in alto Ho messo delle, delle robe eh, Dei segni sopra Uscita US 16 2 Non so se li vedi
1: eh, Vedo che sta girando una rotellina Però continuo a non vedere niente
0: Ma probabilmente è una Qualche problema un Sì, Probabilmente <ride> sarà qualche problema Che verrà risolto in futuro Tecnicamente da quello che ho letto O SharePlay O la condivisione diciamo asincrona quindi io creo il documento te lo condivido dandoti permessi dovrebbe essere la stessa cosa quindi se noi apriamo okay. se apriamo il documento dovremmo poterci scrivere tutti e due vediamo in tempo reale quello che quello che succede che è un po' se vuoi è quello che succede secondo me si sono portati dietro tutto lo stack della suite dove c'è page number e così mm-hmm. via perché anche lì tu puoi condividere un documento e in realtà la funziona abbastanza bene Eh, io condivido dei documenti, degli spreadsheet o dei documenti page e quando uno dei collaboratori comincia a scriverci io vedo in tempo reale quello che viene fatto sul sul documento secondo me lo stack di comunicazione eh, è pressoché uguale anche qui non credo che l'hanno reinventato probabilmente io ho combinato qualche stupidaggine oppure ancora il prodotto è un po' acerbo quindi ci vorrà qualche piccolo... Eh, aggiustaggio, però tecnicamente dovrebbe funzionare così.
1: Credo di sì, credo che magari è un po' acerbo. Sarebbe carino una componente web, di, cioè a, aggiungerlo a, dai cloud sta, sta roba qua, anche solo in modalità lettura, come eh, mai come prima c'è. implementazione come mai? Non lo so.
0: eh, questo è, sai, ne parlavamo l'altro giorno succedono sempre queste cose in Apple uh, sì, hai assolutamente ragione bellissima idea, che tra l'altro mh, tutta la suite di page number eccetera, quella è disponibile su, uh-huh. su cloud. quindi ma probabilmente secondo me sono questione di tempo eh? io prevedo che primo quarter di, eh, dell'anno prossimo secondo me arriverà anche questo su web
1: sì probabilmente
0: relativamente ai concorrenti mi ricollego a quello che dicevi hai assolutamente ragione cioè dire di concorrenti in questo campo delle whiteboard delle canvas dove puoi andare a scrivere in maniera collaborativa ce ne sono davvero tante e il vantaggio di Apple come accennavi tu è legato al fatto che qui ce l'hai disponibile eh, gratis sul sistema quindi hai la certezza che chiunque abbia iOS 16.2 che a vedere un po' le statistiche secondo me a marzo-aprile sarà il 99 e passa potrai condividere qualcosa chiaramente questo aumenta un po' il lock-in che hai nell'ambiente perché uno dei dei più grossi concorrenti eh, di Freeform è Notability non so se se la conosci eh, però è Mm un'applicazione molto simile che ti permette appunto di fare questa condivisione di contenuti, di note in tempo reale verso gli altri lì devo dire c'è un pivot, una una devianza molto forte verso la presentazione perché appunto c'è tutto un meccanismo per nascondere delle note che tu puoi vedere su uno schermo secondario per darti un aiuto mentre presenti ti permette di aggiungere delle note vocali sembra un po' più maturo come, come prodotto però ahimè Comunque se il prodotto Freeform andrà avanti, e in generale i prodotti di Apple non sono quelli di Google, ecco, se è stato fatto Freeform mi aspetto che per i prossimi dieci anni, o comunque giù di lì, eh, sarà un prodotto stabile che continuerà ad essere curato e aggiornato, quindi la vedo dura per i concorrenti terzi.
1: Anche perché a differenza delle di suite page, number che devi installare da App Store, questo è preinstallato su... sul sistema operativo quindi te lo trovi sia su iOS di di default ma anche sul Mac eh, quando quando lo lo compri diciamo o installi il sistema operativo da zero quindi è proprio un'app un di sistema come Note Pro Memoria. eccetera eccetera
0: sì l'hanno, l'hanno resto proprio quindi c'è un, fo- un forte effort di Apple uh, cu- da questo punto di vista cioè probabilmente lo vorranno spingere molto nei prossimi mesi speriamo sono critico però sono molto soddisfatto del prodotto funziona bene io sto cercando di utilizzarlo quanto più possibile anche nel mio lavoro mi sono creato un bel po' di, di, di sketch dove prendo appunti perché sai molte volte io l'iPad lo uso per questo Alla fine le note le prendo la maggior parte del tempo con, uh, con l'Apple Pencil e ci vado a scrivere sopra quindi avere uno strumento alternativo che comunque mi dà delle cose in più tipo i layer i layer mi mancano tantissimo su note che non è pensata appunto per scrivere a mano libera quindi quello che ti fa fare te lo fa fare con poco supporto l'unica cosa che mi piacerebbe e che manca sono gli strumenti a disposizione sono un po' pochini Ad esempio eh, le penne, non c'è un evidenziatore Questa è una cosa stranissima Perché nella nella toolbox di di note l'evidenziatore c'è Qui non non c'è C'è una sorta di pastello corrugato C'è una una penna di precisione C'è una penna normale C'è una penna per scrivere C'è il il selettore C'è la gomma da cancellare Però manca un evidenziatore Quello io lo uso molto spesso perché vado a dividi- evidenziare dei concetti che poi devo eh, rimarcare durante una presentazione, durante eh, la stesura di un documento. Qui manca completamente. L'unica cosa che puoi fare è utilizzare appunto il pastello per eh, creare una zona colorata e poi scriverci sopra, che devo dire non è proprio felicissima come cosa.
1: Tra l'altro vedo che su Mac non hai tutte le opzioni che hai su su ipad cioè banalmente non puoi scrivere a mano libera utilizzando ad esempio il trackpad del mac puoi soltanto scrivere con la tastiera
0: ma io quella io credo quella per mac non l'ho vista ad essere sinceri io l'ho solo utilizzata su su ipad io credo che quella sia una versione di compatibilità questo è chiaramente un prodotto dipinto e pensato eh, cucito attorno all'ipad secondo Mm me è quello il suo prodotto Fino a quando non arriveranno i Mac su cui puoi scrivere poi sul monitor con la penna, no? L'anno prossimo. <ride> <Sì>. <ride> con le dita. <ride> ma con le dita, con questi monitor diventeranno una schifezza, ma io sono sicuro che prima o poi arriveranno, noi ci scherziamo però, secondo me, prima o poi arriveranno. A proposito di scherzare, eh, un'altra caratteristica su cui sta puntando davvero tanto Apple, ho visto pubblicità a manetta su, su siti eh, in generale, se ne parla tanto, è Apple Sing. Questa, questa caratteristica mm-hmm. di Apple Music che è arrivata con la 16.2 tu l'hai provata? sì sì l'ho provata e mi è piaciuta molto
1: devo dire che mi sono divertito ho preso un paio di, di canzoni dei miei tempi tipo 8.8.3 belle qua. Sì, sì. <ride> sì, sì. <ride> ed è stato divertente devo dire che anche la UI è abbastanza azzeccata mi è piaciuta l'implementazione che hanno, che hanno fatto mi dispiace solo non poterlo utilizzare su Apple TV perché come ti dicevo la mia non ha la cpu adeguata. necessaria per, per operare quella roba là. però diciamo su iphone è stata abbastanza divertente
0: mi piacerebbe sai cosa ho visto che loro hanno allora il loro algoritmo funziona davvero bene lo dicevamo in, nella puntata precedente però ora l'abbiamo provata anch'io l'ho provata tanto in questa settimana tanto l'ho provata un bel po' di ore con i bambini ci siamo divertiti anche con mia moglie a lei piace molto cantare quindi ci siamo messi a eh, a ridere un po' la sera e su alcuni pezzi il sistema di cancellazione della voce, della traccia vocale, non funziona perfettamente. Cioè dire, si sente comunque un eco eh, di sottofondo che conferma quello che dicevi tu la, la volta scorsa. Cioè dire, c'è proprio un, un forte sforzo a livello ingegneristico, a livello algoritmico, che va a cancellare, a sopprimere in qualche modo e a ricostruire il brano eh, senza la traccia musicale. Vabbè, questo, voglio dire, se ne può anche fare a meno, insomma, non è che sia necessario per forza avere una traccia pulita anche perché credo non sia proprio fattibile eh, quello che invece mi piacerebbe e che manca è il feedback della voce sopra cioè dire se tu lo ascolti in cuffia eh, stai ascoltando in cuffia e abiliti la funzione Apple Sing quello che canti non, non lo senti perché non c'è nessun meccanismo di questo tipo e quindi ad esempio se hai il noise cancellation eh, la cancellazione del rumore attiva Mi piacerebbe che eh, ci fosse un modo per utilizzare il microfono e avere il ritorno, quindi il feedback eh, audio, dalle cuffie in maniera da capire eh, come la tua voce si sta sposando eh, sulla traccia e sarebbe bellissimo anche avere una ricostruzione dell'equalizzazione originale di quella traccia vocale cioè ad esempio se tu prendi un brano dove eh, la voce è stata fortemente spinta con un eco, con un riverbero eccetera Magari sarebbe bello che si riapplicasse la stessa campionatura e la stessa equalizzazione alla voce che arriva dal microfono.
1: Un po' di fantascienza, però sì, sono, sono belle... cose. ma loro sono Apple, non so.
0: voglio dire, fantascienza per noi, però loro sono, sono Apple...
1: Sai, però diventa poi quello un prodotto a sé stante, cioè allora io mi aspettavo, mi aspetterei un'app di karaoke Mm. piuttosto che una feature di Apple Music.
0: Dove hanno più spazio di manovra, dici, dove si possono muovere in maniera più pertinente con queste cose. Anche
1: più autonoma, sì, possono Mm. fare delle scelte di design, di UI più, più libere rispetto a quelle che il prodotto music, il cui focus è quello di venderti la musica essenzialmente, sia in abbonamento che non sì. ehm, ti, ti permette però sì sono tutte, sono tutte belle idee eh, tra l'altro credo che sa- sarebbe carino se esponessero le API per fare la voice cancellation così, bellissima delle, questa cosa eh, in quel caso utilizzando Apple Music per cui già esistono le API o- chiunque si potrebbe fare la
0: propria app di karaoke usando questo. Eh, ma questo secondo me non te lo fanno fare ah è certo <ride> non te lo fanno fare <ride> Non te lo fanno fare, purtroppo viviamo in questo giardino bellissimo, però eh, certe cose oramai... Sai all'inizio, quando iniziavo a sviluppare, per ragazze, parlo tanti anni fa, un po' mi facevo questo cruccio delle cose che non si potevano fare, però poi negli anni, quando mentalizzi e entri in questo bellissimo giardino chiuso, te ne fai una ragione, voglio dire. Cioè già lo sai, questa cosa qua non sarà mai disponibile eh, attraverso, API, <ride> attraverso API pubbliche, eh, come invece non è disponibile... Eh, Ancora questo Apple Classical Io sono un parito della musica classica La utilizzo molto quando lavoro Perché mi concentro E non è arrivato Questo doveva essere uno degli arrivi del 2022 Ma non se ne parla ancora E credo che non se ne parlerà più per questo 2022
1: Sì, non lo so Quale sia la difficoltà Nel fare un catalogo di musica classica Al netto se, se ovviamente i brani ce li hai
0: ma ce li hanno già loro, eh, io appunto. non ho capito infatti qual è la storia che sta dietro questa, questa roba qua, cioè, non, non l'ho capita. Cioè, perché loro hanno un sacco di roba classica e te lo dico perché ne ascolto tante di vario tipo musica classica, certo non c'è lo scibile di tutta la musica classica però hanno un catalogo molto ricco, io non capisco perché non hanno prodotto questa, questa eh, variante.
1: A meno che non c'è dietro una tecnologia che loro vogliono offrire agli utenti di ascolto diciamo evoluto magari attraverso le iPod Max o cose del genere eh, per darti un'esperienza di ascolto Simile ah. a quella che tu avresti, che ne so, in teatro, con surround, dappertutto, questo non lo, non lo sappiamo. Io non credo che,
0: che la difficoltà
1: sia semplicemente creare una UI attorno a un catalogo di musica classica, insomma.
0: No, ma anche perché proprio la UI sarebbe semplicemente una riedizione al massimo di Apple Music, cioè hanno già tutto, insomma, non credo che manchi ad Apple. Sì,
1: credo, non, non avrebbe nemmeno tanto senso farla, cioè basterebbe una categoria a sé stand all'interno di Apple Music. Yeah. Eh, io credo che invece ci sia dietro una storia un pochino più articolata riguardo la musica classica
0: tu credi, ah questo non ci avevo mai pensato sai, quindi tu credi ci sarà da aspettarsi qualcosa proprio a livello di prodotto quindi quello che puoi ascoltare come lo puoi ascoltare, qualità sonora e caratteristiche a contorno
1: probabilmente sì
0: bello, allora non vedo l'ora che arrivi, ancora di più speriamo sia una cosa del primo 2023 a proposito di Airpods, credo che ci siano già i primi rumors sulle AirPod Max seconda versione, che dovrebbero arrivare in due varianti. La versione per i poveri (ride) e la versione per (ride) per i ricchi. Eh, Tu a
1: quale variante appartieni? (ride) No, no,
0: no, io sono contentissimo delle mie, delle mie AirPod Max eh, non credo che le cambierò. L'unico motivo per cui le cambierò sarà la batteria. Funzionano bene. Scusa, tu hai le AirPod Max? Sì, sì. Non ne abbiamo mai parlato? Non lo sapevi? Ma dai, no, non lo sapevo. Ah, no, io in questo momento ti sto ascoltando sull'AirPod Max. Eh... Ah, maledetta. Eh, ma io le ho prese, ma strano che non ne abbiamo parlato. Eh, ci fu una, una grossissima offerta. Sai, uno di quei Black Friday l'anno scorso eh, su Amazon. Io l'ho comprato su Amazon e le ho prese ad un prezzo davvero stracciato. Cioè, che oggi, eh, questo Natale, eh, io ancora rido perché il prezzo a cui le presi io non ha niente a che vedere con quello. Ci fu un'offerta davvero un cut off eh, molto alta. Adesso non ricordo precisamente quanto risparmiato, ma roba di 200 euro circa. È stato un bel risparmio. Sono davvero contento, ce l'ho da più di un anno. Strano, che non ne abbiamo mai parlato. Non è capitato allora di, di parlare. No,
1: no, no, L- non è capitato. No, io ho, 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 sto provando ormai le AirPods Pro, diciamo, quelle nuove. Sì. Eh, ma devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Credo che abbiano migliorato sensibilmente gli algoritmi sia di noise cancellation che di transparency
0: ah. eh,
1: avvicinandoli un po' tra di loro nel senso che il noise cancellation ti dà me, un senso minore di ovattamento eh, che è cioè il grosso attivi... problema ad
0: esempio che c'è qui sulle AirPods Max eh, io non lo, non lo posso utilizzare perché resti completamente fuori dal mondo sei molto ovattato
1: esatto quindi invece sulle nuove pro è, è molto più naturale e di contro invece la trasparency eh, ti fa percepire ovviamente quello che ti circonda Però non in maniera spinta come erano ah. le vecchie Airpods Pro Un pochino più calmierato diciamo il rumore, soprattutto i rumori eh, e La voce, cioè non la senti tanto amplificata nelle orecchie, la senti quasi naturale
0: Ah e vabbè ma allora guarda, eh, le Airpods Max sono sicuramente un, pro- un tassello sotto Per quanto... Da un punto di vista di presentazione sono più grandi eh, delle AirPods Pro 2, eh, ti posso dire già da ora che ne resteresti deluso rispetto alle due Airpods Pro 2. Eh, perché io appunto vengo dalle Airpods Pro e tutto quello che mi stai dicendo, io lo trovo esattamente identico nell'Airpod Max. Cioè, dire semplicemente ce l'ho più grandi, eh, sono, prendono tutto l'orecchio. Quindi, ad esempio, se hai poca comodità con gli auricolari. Eh, qui hai le cuffie tradizionali Però tutti i problemi che hai detto ce li ho uguali Sia sull'AirPods Pro che sull'AirPods Max Quindi la transparency è molto marcata Così come il noise cancellation è molto marcato Quindi probabilmente ecco cosa sarà il cambio che ci sarà con l'AirPods Max 2 eh, Sicuramente porteranno dietro questa eredità che tu hai raccontato dell'AirPods Pro
1: Speriamo Beh è un bel prodotto il, Le AirPods Max mi piacciono da un punto di vista concettuale Un po' meno dal punto di vista del prezzo eh, Io ho delle Marshall Diciamo Come cuffie tradizionali mm-hmm. Chiamiamole così Però le trovo un pochino, un pochino scomode Cioè, diciamo, non, non riesco a tenerle più di tanto tempo Perché alla fine mi si sì, surriscalda un po' L'orecchio Preferisco sempre utilizzare Gli auricolari Quando li devo utilizzare per molto tempo in maniera, in maniera continuativa Allora lo
0: stesso vale con l'AirPods Max Emilio ti posso dire per certo, io sai, come sai, facciamo un lavoro in cui si sta anche 10 ore davanti al computer e capita che inizia la call dello stand-up la mattina, ti metti le Airpods Max e poi te le continui a tenere mentre ascolti musica e lavori. Ebbene, arrivata a giornata fai fatica, devi toglierle perché appunto senti il padiglione auricolare caldo. Eh, la storia che dicevano del, della pesantezza non è assolutamente vera. Cioè dire, io non me ne accorgo, non lo avverta questa pesantezza estrema di cui si va parlando a sproposito in giro, eh, sono anzi molto ben congegnate e le, le trovo molto comode al, alla prima ora, alla pr- alle due ore, tre ore, quattro ore, ma 10 ore con le cuffie in testa non ci puoi stare, cosa che invece puoi fare con gli auricolari, eh, Cioè, le Airpods Pro sono imbattibili da questo punto di vista, eh, sono, sono molto meglio, ma vedremo cosa arriverà. Va bene Emilio, la nostra ora è arrivata. È ci... detta, detta così non è il massimo, però si parla solo di ora eh, della, della, dell'ora abbondante che abbiamo tracciato con, con questa puntata. Quindi non mi resta che augurarti un felicissimo fine settimana. Qui da noi 24 gradi pieni, quindi... eh, anche qui, anche qui. ma bellissimo. Cioè, io non so cosa ci aspetterà perché prima o poi tutte queste tutti giornate di sole le sconteremo perché non è normale in inverno. Però per ora me le godo, quindi aspetto che arrivi domani così sto un po' in giro con, con famiglia. Anch'io, Ida. Va bene, ci aggiorniamo allora per gli auguri di Natale, così li facciamo anche agli ascoltatori per poi risentirci il prossimo anno.
1: Assolutamente, grazie, buona buonasera. Grazie
0: a te Emilio.